0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pó.
1: Muito bem-vindos! Está começando o primeiro dose pop de 2021. Graças a Deus! Yeah. Graças a Deus,
0: com uma notícia é muito boa. E duas vacinas foram aprovadas. Já começa o Dose Pop dando notícia. Nem se apresenta, já dá logo essa notícia boa.
1: A gente não precisa, né? Já tá todo mundo em casa. O William Bonner não fala que ele é o William Bonner. Ele só fala boa noite. Todo mundo sabe quem é ele. <risos>
0: Adorei!
1: Pois é, gente, somos o Dose Pop, eu sou a Rafaela Neves e essa outra roxa aqui é a Bia. E futuramente seremos vacinadas também, né? Imunizadas.
0: E é isso. Antes de falar o nosso tema, quem somos as nossas redes sociais, Bia? É o Dose Pop no Facebook, Dose Pop Underline no Instagram e no Twitter. Segue a gente lá, interagem com os nossos conteúdos, porque a gente tá produzindo muita coisa para esse ano. Inclusive, gente, tô passando vergonha de fazer Reels agora. Olha, olha só. E tá sendo um super sucesso, graças a Deus, é a Rafaela e não eu lá me, me apresentando.
1: <risos> Kimi, como é o sobrenome. Ai, senhor. Ai, vamos pro nosso tema de hoje, que é Soul, o novo filme da Disney Pixar.
0: Vamos lá.
1: Gente, vamos lá. Soul é um novo filme da Disney Pixar... Inclusive com o primeiro protagonista negro, né?
0: Exatamente.
1: E devido à pandemia do novo coronavírus. Mas um filme que não foi entregue aos cinemas, né? Esse filme estreou no Plus. Felizmente ele não teve que ser pago a mais, né? Igual acho que Mulan nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não teve. E é um filme dirigido pelo Pete Doctor. Que é o diretor de Divertidamente. E de Up. E parece que ele é um dos últimos criativos da Disney Pix original. O resto já saiu.
0: Deixa meu coraçãozinho pra UP, porque sempre que tiver a oportunidade de falar deles, né? E é isso aí. Quer dar uma sinopse de Sou, amiga? Sou, conta a história desse músico, que é o Joey. Ele tá bem frustrado, assim, um pouco com a carreira dele. E acontecem uns eventos, isso não é spoiler. Ele morre justamente no dia que ele consegue a grande chance, a tão sonhada chance dele. E por um acaso, ele acaba não indo para o destino final, que seria aquela vida após a morte, né? Ele consegue dar uma escapadinha e encontra 22 e tudo acontece no, no filme em torno desse tema de vida e morte. Pois é, a
1: Disney Pixar tese o nosso primeiro personagem negro e já mata ele em 10 minutos de filme.
0: <risos> Mas olha, eu, eu acho que foi uma quebra, assim, um alívio cômico, sabe? Porque é muito disso, sabe? Você fica esperando a sua grande chance e, se, e quando acontecer, e se acontecer. E aí quando acontece, ou você não sente que era tudo aquilo que você queria, ou pode acontecer uma tragédia dessa que nem ele, coitado. Ai, não.
1: mas me dá muita dó. O Joe Gardner né? Você falou que ele foge, ele vai parar no pré-vida. O que é o pré-vida? É a escola da vida que o Zé explica, né, pro Joe. E lá eles mandam as alminhas pra ter sua personalidade, né? Então tem a fila da desmotivação, tem a fila do mau humor. Aí faz uma piada, né? Com aquele negócio que a fulano passou dez vezes na fila de não sei o que antes de nascer. Isso me lembra um pouco de Divertidamente, né? Parece que, que dá uma lembrança quando tem divertidas mentes mexendo na cabeça da pessoa. O ouvir vira tutor, né, da Alma 22, que é simplesmente uma pessoa, uma alma totalmente desmotivada, e ela já avisa a ele que não tem jeito, que ela teve todos os tutores possíveis, ela teve o quê? A Maria Tereza, ela teve um presidente dos Estados Unidos, um pessoal muito
0: foda, e ninguém nunca
1: encorajou ela a viver, né, a ir pra terra.
0: É, ninguém nunca teve paciência com a personalidade que ela tava criando, né?
1: Mas eu acho que ela é insuportável ali naquele momento. Não tem como. N não tem
0: como ter paciência. Eu acho que também é um mecanismo de defesa dela, sabe? De Ela tem medo daquilo e ela tenta se apegar com várias desculpas pra não ir pra vida, porque ela não sabe o que vai esperar lá. Acho que a gente tem muito disso, de ter medo do que é desconhecido, né? E aí você fica procurando desculpas pra talvez não fazer tal coisa. E eu acho que é um pouco de, de mecanismo da parte dela, não sei. Eu acho que ela
1: tinha medo também, mas eu acho que também tinha essa questão de. Ela realmente não tinha essa vontade de viver, essa motivação. Tanto que ela só criou quando ela veio para Terra, né? No corpo do Joe. Porque lá eles tinham um teste-live, um né? Que é o salão de todas as coisas onde as alminhas ficavam inspiradas para ir para Terra. Mas, tipo, comida não tinha cheiro, nem gosto, era, era tudo uma ilusão. Então, eu acho que nada dali fez com que ela tenha essa vontade, né? Essa motivação, missão que eles chamam,
0: né? É muito de você também provar um pouco da realidade, né? Porque, querendo ou não, eu... acaba com outras coisas, é, coisas bem simples da, durante essa passagem dela na Terra que ela não teria experimentado lá na, na pré-vida né é, para quem não sabe do que a gente
1: está falando o Joe e a alma 22 eles né acabam voltando à terra o Joe consegue o método só que o Joe vem no formato de um gato e a alma 22 no corpo do, do Joe né ali que ela tem essa descobre essa vontade de viver mas tem essa discussão também né o, o filme é muito legal o filme é muito bonito o filme serve muito para adulto. Mas chega a ter essa discussão clichê do tipo... Ah, a vida é só você aproveitar as coisas né? simples, o vento... A... Tem essa coisa bobinha. Gosto, gosto e desgosto né? dessa parte.
0: É, eu acho que ele, ele atinge todos os públicos. né E, e pelo menos é, eu interpretei dessa forma pela minha jornada mesmo de você aproveitar o vento, por exemplo. A gente tem uma rotina tão corrida que às vezes você nem percebe realmente essas pequenas coisas, sabe? A gente tá sempre ligado em mil coisas. Então, eu acho que foi mais dessa até uma crítica mesmo à nossa realidade hoje, a nossa rotina, de como a gente tem essa necessidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo e de como a gente se culpa às vezes por descansar e aproveitar um pouco sem fazer nada, sabe? Então, eu, eu devei um pouco mais nesse sentido. É.
1: Não, com certeza desse jeito, mas tô falando que é uma questão assim meio leviana, né? Se você pensar, ah, pra vida ser boa, eu só tenho que aproveitar o, o ventinho.
0: E sentir a brisa.
1: <risos> é, sentir a brisa, pronto, acabou os meus problemas. Mas tem, tem essa discussão que você falou, e uma coisa que só né, fortalece essa ideia... É quando eles estão naquela parte do, do pré-vida que as almas estão tão obcecadas que elas não estão mais presentes ali na Terra, né? Então eles também falam isso, que às vezes, às vezes a gente fica tão obcecado com aquele negócio, tipo Vai, vamos falar que o fulano nasceu e a missão dele é ser médico. Às vezes não é, sabe? Às vezes a missão do cara é... Ou talvez seja, mas aquele propósito de vida é tudo. Só aquilo que importa na vida da pessoa, né? Eu acho o filme bem louco. Um filme muito bom pra gente brisar, discutir, né? Eu achei muito bom. Eu adorei.
0: É um filme bem nossa cara mesmo. Porque a gente gosta de ver essas coisas pra depois ficar horas filosofando em cima, né? Falando nada com
1: nada. Nada faz sentido. Ai, amiga, falando em teorias. Tava no YouTube, né? Ainda é subso, gente. E do nada eu vejo um vídeo assim, quem é a Alma, a Alma 22? Aí o pessoal falando que a Alma 22 era a Riley, sabe? Já vai conectando com os filmes da Pixar. Teve gente falando que a Alma 22 era aquela doidinha do, do Nemo, que fica chacoalhando os peixes. Ai, o pessoal já viajou demais. Viajou demais, demais, demais.
0: ah É que tem todo mundo que Fazer essas teorias de que todos os filmes estão interligados, e bibibi, igual da, da, da Disney que alguns são, né? Ai, não sei, viu? Ah, eu também
1: acho que é muita loucura, mas assim, né? Funciona, se você quiser ali consumir alguma coisa, funciona.
0: O filme acabou de sair, já tem teoria. Não tem nenhum mês direito que saiu.
1: O pessoal não dorme, acabou de assistir o filme e já tá ali criando a teoria, fazendo vídeo. É um negócio legal que você comentou, que, né, no fim o Joe conseguiu realizar o sonho dele, que era tocar com fulana, que era super famosa, agora ele é um músico. Mas e aí, né? Sempre fui obcecada por aquilo, consegui
0: agora? O que, que eu sou? Qual é a minha função na Terra, né? É, chegar, você estipular... É mesmo tudo o que você falou agora, de tornar o seu sonho uma obsessão, sabe? E aí você se mata, você faz de tudo você chega lá. Mas e aí? E é o próximo passo, sabe? E agora, José? O que, que você faz? E aí, depois,
1: né? Será que valia a pena correr, ficar a vida obcecado com aquilo, realizar... E aí, quem é você, né? Acho que é uma discussão do filme, né? Aquilo que você faz muitas vezes não te define, né? Ou eu tô brisando muito. Gente, se eu estiver brisando muito, né? <risos> Mas assim, eu acho que só é um filme pra você pensar, né? É um filme muito engraçado. Nossa, em vários momentos do filme eu tô ali rindo. Quando a uma 22 falar, ah, ninguém vai sofrer aqui, porque o pessoal já vai sofrer na Terra. Nossa, tava ali, ali morrendo de rir. Mas é um filme pra você pensar por isso que eu vi uma crítica é, que é um filme muito mais adulto né do que para o público infantil querendo ou não eu acho que faz sentido mas também agrada a parte cômica agrada as crianças
0: é eu acho que, que essa comédia vem refletida um pouco nos filmes né do, do Peter e ao mesmo tempo que ele alivia ele também toca em algumas feridas sabe é, foi um filme que chegou teve a estreia no final do ano e é uma época que todo mundo está fazendo planos para o próximo ano, se bem que agora a gente não está fazendo plano porque a gente já percebeu como é que foi dois, de 2019 para 2020, né? Mas é uma época que você está colocando as suas ideias no, no papel, que você está querendo se reinventar, e o filme traz um pouco disso, sabe? De tá, você, Por onde você começa e se você chegar lá, o que, que você faz? Então, foi um filme que eu gostei bastante de assistir, que me deixou também com uns 10 minutinhos de neura. É, no meio do filme você tá assim, meu Deus, será que eu tenho um propósito? Meu
1: Deus, será que eu tô louca igual esse homem? Meu Deus, e se eu não tiver uma? <risos> Ai. Meu Deus, e se encontrar um bueiro enquanto eu volto pra casa? Gente, não, e aquela parte que ele sai do, do bar e ele tá todo feliz... Só acontece de desgraça, não, demorou pra ele morrer, porque o
0: tanto de perigo que ele tava sofrendo,
1: demorou muito, viu?
0: Ou oh, ele, ele teve sorte, mas a sorte era finita.
1: Ah, mas assim, foi demais, e eu não tinha assistido divertidamente, né, antes de assistir Soul, e aí eu fiquei sabendo que é do mesmo diretor, falei, vou assistir esse divertidamente, porque o pessoal ama, chora, é o filme preferido, assisti também, achei muito bom, não me tocou do jeito que toca as outras pessoas, né? Tem gente que fala que... Ai, meu Deus. Mas achei muito bom. Achei muito legal a Disney. A, a Disney sempre muito legal. Porque ela chega e fala... Ó, oh, senta aqui. Tá tudo bem você ficar triste. É, é algo que é importante. Senta aqui, né? Não precisa ficar anoiado com o seu
0: propósito de vida. Às vezes você nem precisa disso pra viver, né? É, muito de tirar essa... Essa pressão mesmo de, de ser alguém... E esquecer de que você também precisa sentir as suas coisas, você precisa se conhecer um pouco mais. Às vezes é o seu propósito de vida, você só precisa se conhecer um pouquinho mais pra, pra dar certo, entendeu? E a gente não tem esse tempo de, de olhar pra dentro e ver o que você realmente quer. Vira tudo um status. Tudo no fim é status, né?
1: E que, e que tá tudo bem também não ter propósito, né? Igual a Alma 22, né? Que veio e não sabia qual era. Tá tudo bem. Às vezes, sua missão é viver. Tá ótimo.
0: É, ela, e ela tava colecionando tanta coisa, né? Ela colecionou muitas experiências, ela tinha aquele cantinho dela. Então, querendo ou não, ela estava aprendendo também. Ela só não conseguia dizer para as outras pessoas qual era o propósito dela, mas ela tava vivendo ele que era aprender, né? Talvez até irritar um pouquinho os outros
1: ela é perfeita, gente, ela é um dos melhores personagens assim, eu tô simplesmente apaixonada pela 22, porque eu sou tão desmotivada quanto ela, então <risos> assumindo isso né, aqui no Spotify em todos os entregadores. assumi, gente,
0: é isso, eu sou desmotivada Ai. a gente é uma mistura de Joe e 22 eu tento mostrar para a Rafaela como é bom as coisas... E a Rafaela fica me mandando mensagens... Não, a não é. E eu só me <risos> É,
1: Não é, né? Nunca é bom. Então tudo bem.
0: Uma coisa que eu queria ressaltar... É que além de toda a representatividade que o filme traz... É não só pelo protagonista, mas pelo entorno dele... Aquela barbearia... É, a linguagem que eles usaram, a estética do, do filme, todos os, os outros personagens também receberam é, uma ótima qualidade visual. Não sei se você chegou a ver, mas teve umas, umas fotos que eu vi na internet que as outras pessoas que passavam na rua do lado dele dava pra ver, assim, o detalhe da, da camiseta, sabe? É, o detalhezinho do cabelo. Então, assim, foi uma... Uma animação visualmente muito bonita de, de assistir claro que de primeiro momento você não repara isso, porque você tá bem focado na história, mas depois você olhar com os detalhes eles são muito incríveis eu acho que desde o Toy Story 4
1: a, a Disney tá com isso, né a Disney já era boa, claro, né mas eu acho que tipo, vai, se você pegar nos 90 quando escreveu o primeiro Toy Story não tinha como ter todos esses detalhes como tem hoje, né? Eles
0: foram evoluindo, né? E é, é perfeito. Dá gosto de assistir. É muito bonito. E pelos recursos foi um, um enorme filme, né? Porque apesar de ter sido nos anos 90 ninguém nunca tinha pensado em fazer algo daquele tipo com os recursos que tinha, né? E foi um extremo sucesso na época, então... Ah, não. Eu sou, eu sou apaixonada. Eu acho que Toy Story é o meu, a minha
1: animação favorita, assim, filme. Eu sou... Ai, ah, eu sou vendida por, por Toy Story. Meu Deus, é, é tudo, nossa. O 3 eu choro tanto. Eu choro igual uma criança assistindo o 3. Eu choro da lá, lágrima, assim, o um nariz escorrendo, eu lá chorando assistindo aquilo. Ai, pra mim, nada é mais per perfeito que Toy Story.
0: <risos> eu assisti o primeiro há muito tempo. E eu não, não assisti o, a continuação nem o dois, nem o três, né? Até então, uns anos atrás, eu não tinha assistido. E aí a minha irmã, ela queria terminar a, de assistir tal story, até pelos efeitos, pelos estudos que ela tava fazendo e tudo mais. E aí eu fui assistir com ela, falei, ah, eu nem vou chorar. Todo mundo fica falando que chora, eu nem vou, vou chorar, né? A gente sentou pra assistir o primeiro, aí eu assisti o primeiro, o segundo. Chegou no terceiro, eu estava, assim... A cama em volta só lágrima, minha filha. Eu não sei o que aconteceu comigo. Ela olhou pra mim. Ah, quem não ia chorar, né? <risos> não, aquela parte que tá todos os bonequinhos assim,
1: ó. No lixo. Aí eu já tô chorando ali. Aí, beleza. Ninguém morreu. Ninguém morreu. O Andy indo pra faculdade, dando tchau. Não, eu tô arrepiada agora falando. Pra mim, aquilo é um negócio. Eu assisti Toy tá, Story 1 e 2. O meu amigo, ele tinha fita cassete... Daquelas verdes da Disney... Que era uma coisa incrível... É, e aí eu assistia com ele... Beleza... E aí, nem sei... Quando lançou a Toy Story 3... Eu falei... ai Nem vou assistir, né... Tô grande, crescida... Aí um dia desses na minha vida... Tava passando na Disney... No canal da Disney, né... Pronto, sentei... E menino, o que eu chorava... O que eu chorava... O meu tio tava aqui, a, aqui em casa... Ele virou pra mim e falou, eu tô com dó de você, porque eu nunca vi uma pessoa chorar desse jeito, eu <risos> lá,
0: morrendo. Ah,
1: não, Toy Story é tudo pra mim.
0: Tudo, tudo, tudo. Sentou pra assistir que nem eu, terminou que nem eu também. <risos> não,
1: da Pixar, Toy Story é o, o que eu mais gosto. Nossa. Aí o 4, quando lançou o 4, eu fiquei brava, porque eu pensei, o fim do 3 é tão perfeito que não precisa... Eu fiquei brava, eu falei, eu não vou assistir, porque eu não preciso disso. Porque na minha cabeça tinha que acabar ali. Mas até que eu gostei, assim. Não é igual o que, mas é legal. E eu sou o garfinho lá. <risos> o 4 ele é legalzinho. Se eu sou alma 22, não sou. No 4 eu sou garfinho, quando ele fica falando que é lixo, que ele não é brinquedo. <risos> eu sou o garfinho.
0: Ele e uma 22 de, definem a minha personalidade, assim. Eu adoro que a Rafaela sempre... A gente sempre se tenta pra assistir esses filmes. Aí eu carrego a, a mensagem positiva. A Rafaela vem. Mas eu sou aquele personagem negativo ali, ó. Eu sou... A, eu me identifiquei. <risos> eu não sou negativa. Eu sou realista. <risos> Meu, a gente... Te, eu terminei só ela... Eu sou Alba 22. Eu falei, Rafaela, pelo amor de Deus.
1: Gente, eu não sou negativa, eu sou realista e eu sou brasileira.
0: Então, isso já diz muito mais. E ela faz terapia. Ela faz terapia, é... tá tudo bem.
1: Não, é porque você fala umas coisas assim, o pessoal já vai no seu post, tá tudo bem? Calma, gente, isso é só uma brincadeira, pá.
0: É só o meu humor. É. Eu sou sarcástica. É o jeitinho dela. Não, mas é sério. Tem horas que eu, que eu me divirto muito com a Rafaela sendo Alma 22 na minha vida. Porque é, é também uma forma... É uma coisa das coisas que eu até ia falar da Alma 22. Vou aproveitar e falar também de você. Que da Alma 22, é, ela vem como um tipo de antagonista, né? pro Joey, que ela é a versão totalmente oposta dele, mas querendo ou não, é ela que, que motiva ele a mostrar as coisas boas, entendeu? Porque ele tem aquele momento lá de reflexão de que a vida dele é uma porcaria e ela até pergunta pra ele fala, você quer voltar pra isso? Sabe? Tipo, por que, que você quer voltar pra isso? Você já vai descansar em paz aqui, cara? E, e ao mesmo tempo spray antibafo desodorante
1: barato...
0: <risos> é muito bom, e assim ela, querendo ou não ela tem um papel muito importante nessa jornada dele, de mostrar pra ele que, poxa essa, essa sua vida tá um caos, sabe e você ainda quer voltar é, a cena dele com a mãe dele, de que ela percebe que, que ele precisa falar algumas coisas pra mãe dele sabe e, e ela vai lá e fala porque ela não tem amarras e ele enquanto tá lá no corpinho do gato ele não percebe o que quanto isso acaba atrapalhando a vida dele, né, então a, a 22 ela tem um papel assim pra mim que é essencial é, eu acho que os dois eles se desafiam, né
1: enquanto a 22 tá tipo né, você quer voltar pra isso não sei o que o Joe tá mostrando pra ela que isso pode ser bom. Então, os dois estão se desafiando o tempo inteiro, né? Isso, isso que faz com que eles cresçam. E... Ah, não. O gato, assim, falando pra ela o que, o, que, o que ela tem que falar. E aí, quando volta, o gato tá só... Miau, 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 É muito bom. Não, eu me racho de rir. É muito bom aquele gato fazendo escândalo. Ai, é perfeito.
0: Não, é, é ótimo. Eu gostei demais. E eu, eu, eu foi um choque. Eu não sabia que ele ia voltar daquele jeito. Eu achei que ia dar tudo certo de Isso, bem ingênua. Bem, bem
1: não, quando ele volta, né, que ele acorda ali no hospital, eu falei... Tá, mas o que, que vai acontecer no filme, né? Ele voltou, acabou o filme, né? The End, assim, subiu os créditos, não. Ele voltando como gato, ai, perfeito. Bom demais. Ah, antes de ir pro DeLorean, queria falar. já ganhou o Critic Choice Awards de Melhor Animação. E esse ano a gente vai ter Oscar. Quando? Em abril. Vai demorar uns meses, mas boto minha mão no fogo, gente. Tô falando aqui que Soul leva é, melhor animação, que é Disney, né? Disney sempre leva tudo, mas eu acho que esse é merecido.
0: Muito merecido. Vamos fazer já nossas apostas já pra, pro Oscar e Soul é um dos nossos favoritos. Tomara que leve, porque merece.
1: Nem sei quais serão os outros, né? Tá bem difícil esse ano, já que não teve a volta do cinema. Mas tô aqui apostando em Soul. Vai ter um podcast só sobre o Oscar. A gente vai fazer nossas apostas, né, amiga? E depois o bolão. E depois a gente volta falando que a gente perdeu, que a gente ganhou, né?
0: <risos> não, quando tiver pertinho do Oscar, a gente anuncia os indicados. Vamos só torcer por Soul agora. Vamos de Delória? Vamos. Vrum, vrum. Mentira. <risos> Bom, o Delória é aquele nosso quadro que todos vocês já sabem que a gente sempre traz alguma curiosidade dos, dos últimos 15 dias para vocês assistirem. Uma indicação de música, de filme, de livro ou algo que já aconteceu. Fazendo jus ao nosso carrinho lindo do, de volta pro futuro. Qual o seu Delória, amiga? Então,
1: gente, nós só assistimos muita coisa. né? Nesse tempo que a gente não fez podcast e aí eu já cheguei no momento que eu tô tão louca que eu já não sei mais o que eu assisti, né? Sou tudo, é. Duas. Nossa, eu <risos> já tô misturando tudo. Mas eu assisti um anime produzido pela Netflix que se chama Japan Sins ou em português Japão Submerso que é uma adaptação de um romance. Esse romance japonês já foi adaptado três vezes essa terceira que, né, como o Japão é esse país que acontece muitos terremotos, né na história aconteceu um terremoto muito do, do forte, assim, que o Japão começou a afundar. Nossa, e aí é aquele desespero, ninguém consegue falar com ninguém, né? Porque para de funcionar a internet, telefone tudo. As pessoas ao seu redor morrendo e tudo mais. E esse anime, esse terceiro, né, em específico, ele acompanha a história dessa família. Que é uma família que é metade japonesa. E, se eu não me engano, a outra metade é da Indonésia, a mãe é de lá. E o que acontece? Descobri, né, no, no anime. Lá no Japão, é, as pessoas que não são, assim, puramente japonesas, elas sofrem um, um pouco de preconceito. Acho que eles são chamados de, de rafo, que seria, tipo, half em inglês, né? Que seria metade disso e metade daquilo então é, tem caso tem um caso de uma atleta que era metade japonesa e aí sei lá a outra parte da família era negra e ela representou o Japão nas Olimpíadas só que ela não era considerada japonesa por não se parecer com o japonês só que ela nasceu no Japão ela fala ja, japonês e tem o um caso de uma mista também que por ela tem outra descendência meio que também aconteceu isso com ela né ela não era considerada japonesa. Então, esse anime fala muito sobre identidade japonesa, né? Tipo, o Japão afundou, e aí? O que sobra? Quem, quem vão ser os japoneses, né? É muito legal. E, enfim, e aí eles falam, ser japonês é o quê? É uma carteira caiu é na rua você devolver? É você não falar sobre os seus sentimentos? O que te define como japonês? E tem toda essa discussão no anime... Só que também tem né, outra parte que tá todo mundo morrendo, né? As pessoas estão lutando pra viver. E aí só acontece desgraça, todo mundo morre. E aí chega uma hora que você tá assim... Eu não aguento mais a desgraça. Essa gente vai conseguir sobreviver ou não? E aí vocês vão ter que assistir o um anime, né? Pra saber o que rola. Mas é muito legal, né? Eu, que, eu queria saber, se, se acontecesse alguma coisa com o Brasil, né? O que que ia é definir a gente como brasileiro? o jeitinho brasileiro, né? O que que é essa identidade?
0: Pelo amor de Deus, nem né? brinca.
1: É, afundando a gente já tá, né? Desde que os portugueses né, colonizaram o Brasil, a gente já tá afundando. Mas... <risos>
0: ah! A gente não perde oportunidade.
1: É, afundando o Brasil já tá, né? Mas vocês entenderam. O que, que será que define a nossa, a nossa, nossa nacionalidade? Será que não acredita na ciência? Será que é não se vacinar? Mentira, gente, bora. Quero todo mundo no SUS no postinho. <risos> e tá disponível tá disponível na Netflix. Tá disponível na Netflix, são acho que 10 episódios. Quem quiser assistir, já se prepara, viu? Que acontece muita
0: merda. Olha lá. Dica. <risos> e o seu, Bia? Bom, o meu Delória é... Eu não sei se é mais suave, porque é sobre Vikings, né? Uhum. Vamos, vamos trazer mais conflitos aí. Hoje a
1: gente tá assim, né? Na
0: merda. <risos> Isso porque a gente já tá sabendo que a vacina saiu, né? Mas, enfim. É... O meu Delorean de hoje é a segunda parte da sexta temporada que saiu de Vikings. Eu ainda estou digerindo com calma essa temporada, porque é a última temporada do... da série, né? E como foi uma série que eu acompanhei desde o começo, então eu acabei pegando um pouco de amor e ódio. É porque eu me apeguei a alguns personagens e teve uns que eu não gostei muito da trajetória. Mas, em resumo, a série é muito legal. Ela apresenta essa, essa cultura nórdica, toda a fase escandinava, para quem gosta de, de aprender de estudar sobre essas coisas. É uma série que definiu o estilo das outras séries que acabaram levando o mesmo tema, né? E... Eu já tô, assim, chorosa, o primeiro episódio me, me matou, o primeiro já, já, já me matou, já me deixou emocionadinha, então eu tô assistindo aos poucos, mas tá lá na Netflix pra quem quiser assistir, já, já finalizar também, e é uma super indicação agora pra essa quinzena, pra gente não me deixe sofrer sozinha, assista comigo. Quantas temporadas tem? São seis, aí... De, de um tempo pra cá, eu não, se eu não me engano, acho que da quarta, é, da terceira, quarta em diante, eles começaram a dividir em duas partes o lançamento de cada uma. E aí agora saiu a última parte da sexta temporada, que aí é a finalização mesmo. Aí, ó, já corre
1: maratona, gente, que a última temporada tá disponível. Amiga, vamos dar um, um DeLorean em comum? Eu acho que a gente pode dar. Ai, vamos. De Bridgerton, vamos?
0: Ai, vamos. Que a gente sentou e maratonou, <risos> né? Nossa, super vamos. Super Eu vamos. sentei pra assistir essa série como quem não queria nada, assim, como quem queria só um passatempo. E quando eu percebi, eu já tinha acabado a série. Foi muito rápido. E não são episódios curtos, não, né? Não.
1: Tipo assim, cada episódio tem uma hora. Gente, Bridgerton, acho que se fala assim, é essa série que a Netflix lançou dia 25 de dezembro. Foi presente de Natal, né? Pro pessoal. É, que é inspirado numa série de livros, né? E, pelo que eu entendi, cada livro fala de um irmão e cada temporada da série vai falar. Essa temporada é da Daphne. Se passa durante a regência, acho que é a regência, né? Na Inglaterra. 1.800 e umas bolinhas. E é assim, é uma mistura de orgulho e preconceito, de Gossip Girl. Então, se vocês são noveleira fofoqueira, vamos lá maratonar. É isso. <risos> é
0: muito legal porque se passa em
1: 1.800... Foi
0: pela fofoca.
1: Pela fofoca, Eu fui gente. Pela fofoca. Senta a bunda no sofá. Eu
0: queria ver é,
1: fofoca. E fofoca. <risos> É muito legal porque é produzido pela Shonda, né? Da Shonda Land, que é uma parceria da Netflix com a Shonda, eu acho. E a mulher pegou 1.800 e me colocou, assim, um pessoal preto como realeza, como duo, que é muito legal. É, e parece que essa rainha, Charlotte, ela é descendente de negros mesmo na vida real. Ela seria, tipo... É, é tipo... Tem historiadores que estudam isso, eu tava vendo essa semana, que essa rainha Charlotte tem classes, porque ela é descendente de africana, eu acho que ela é meio que tipo fruto de uma traição de um rei, com alguma africana, não sei direito, é, mas realmente aconteceu, e parece que a rainha Elizabeth não comenta nada, então tecnicamente o primeiro afrodescendente seria o filho da Meghan Markle com o Harry, mas parece que já rolou isso antes na história. Enfim, tirando esse fato histórico, a série é muito boa pra quem gosta de fofoca. E do nada me vira um pornozão a série, né, Bia? Eu fiquei assim, meu
0: Deus, o que eu então, estou assistindo? Eu, 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 fui, eu comecei a assistir e aí tem toda uma vibe, assim, no primeiro momento de orgulho e preconceito. E aí eu sentei pra assistir o clichêzão, entendeu? É tanto que teve algum, alguns episódios que eu achei que fosse terminar de uma certa maneira, sabe? Tipo, seguindo o um clichê que a gente tá acostumado a ver. E aí, do nada, começou a rolar uns um, um pornô tranquilo, lá e eu fiquei... <risos> e aí? <risos> não vai terminar do jeito que eu tava imaginando isso aqui, cara? Não, você não sabe. A minha mãe,
1: ela é muito noveleira. Eu falei uhum. mãe? Eu tô assistindo uma série muito legal. Você vai adorar assistir essa série.
0: Graças, Graças a, a Deus, Deus ela Deus. não me
1: escuta e não assistiu, porque senão. Ah, Ai Eu enfiei a minha cara debaixo do, do piso aqui de casa.
0: <risos> não, o protagonista assisti pelo, pela história, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que eu assisto pela história. Enfim, assisti pela
1: Tiama, Tiama, o Duque.
0: A Tiama, o Duque, o Duque. Não, eu fiquei muito apaixonada por aquele homem maravilhoso. Ele é muito gato e surgiu... São
1: rumores, né? Porque são sempre rumores. Mas enfim, surgiu rumores de que ele seria o 007. Mas aí até então é rumores porque tem a a Maria da Capitã Marvel. Ela seria o 007 nesse filme que não estreou, né?
0: É. Então ele também não deu nada de certeza, né? Ficou só nos boatos mesmo. São só fofocas, né? Mas estamos aí esperando. E como é que você acha que vai ser a segunda? Você acha que vai
1: ser sobre quem? Eu não sei. Parece que na, nos livros começa mesmo com a Daphne. Eu não, não sei, eu não li. Eu não conheço ninguém que já tenha lido pra perguntar. Mas... Eu tô muito ansiosa pra ver a temporada de Heloísa. Pra mim, ela é uma personagem incrível, assim. Nossa. O que ela esculacha, a Daphne, falando Ah, ainda bem que você é perfeita, eu não preciso ser. Que, ai, ah, você com casamento, não sei o que, não sei
0: o que lá. Adoro. Pra mim, ela é perfeitinha demais. Não, sim. Ela... E eu gostei tanto do, da relação que ela tem com aquele irmão dela, sabe? porque eles dois são uma de boa. O do meio, né? Um o e de outro. É, o artista lá, sabe? Todos os irmãos
1: dela são legais. Agora, o mais velho... Acho que é Anthony. O mais velho é um saco. Pode ser que ele melhore, mas eu achei ele um saco.
0: Que cara chato. Não, é... Não, Pri... Principalmente aqui, assim, no começo mesmo da, da temporada, que ele queria casá-la com um véio esquisito lá. Eu fiquei, mano, por que, que esse homem tá forçando a situação? Ele nem... Nem é tá cumprindo com o papel ali dele, né? Mas só por, por ser homem ele tem que ficar mandando nisso tudo. E a série também traz essa, esse questionamento de machismo e tudo mais, né? É, a Daphne meio que tá sempre batendo, né? Com ele ela fala,
1: tá, então você acha que eu tenho que fazer isso e isso, isso, né? Mas e qual é o seu dever? Porque, né, ela é a mulher, ela não tem... Ela só pode ser a esposinha perfeita, né? E ele dificultando a vida dela, porra. Ela já tem que se casar com um macho chato. Aí o cara fica dificultando mais ainda.
0: Pois é. E, assim, falando do, do casar, um pouco do casamento, eu senti... É... Um, não sei, eu acho que eu senti mais química deles... No flirt, entendeu? Não sei se a gente pode dar spoilers, mas...
1: Eu acho legal que... Tipo assim, eles estão ali se odiando. Mas é um ódio, uma paixão. Então, tipo, a gente se odeia, mas vamos trepar aqui. Achei legal. Mas eu não sei se é por conta da Netflix. Eu achei que as cenas, né? Por mais que fossem explícitas. Não eram explícitas. Então, não dava pra ver muito da química mesmo. Eu não sei se eu consegui me explicar.
0: Não, sim, mas mesmo é, é, no começo, eles não tinham o é, um contato físico, entendeu? E aí você já sentia que, que rolava uma tensão, um clima sobre eles, entendeu? E aí depois que, tipo, eles se pegam, eu não sei se... Hum, mas
1: eu acho que isso é uma coisa nossa, sabe? Porque é, é, coisa de fã, é coisa de fã de orgulho e preconceito. Será? Porque outro dia... Não, outro dia eu tava vendo um tweet. E aí no tweet tava aquele, aquela parte que a... Elizabeth, né? É de orgulho de preconceito. Que Elizabeth sobe na carruagem e o Darcy ajuda ela segurando na mãozinha dela, né? E aí fica a mal tensão. E aí eu vi. No Twitter tava escrito assim, não, não existe cena com mais tensão sexual do que essa aqui. Isso daí é coisa de quem gosta de orgulho de preconceito. Que assim é, é o olhar, é um toque, a gente já fica assim, meu Deus, o que que tá rolando?
0: É, <risos> é pode ser. <risos>
1: Mas aí se rolasse um beijo, você não acha que isso ia agarrar um pouco? Porque eu acho que o que deixa aquilo ser tão especial é que a gente tá esperando. E não acontece. E aí você fica assim, meu Deus,
0: esse filme é tudo, né? Eu acho que, que isso que torna... Atenta, tô atenta. Não, mas é porque eu acho que Orgulho e Preconceito, pelo menos quando eu assisti a primeira vez, era uma das cenas que eu esperava, pelo menos. De, de ter pelo menos um beijo ali deles, Entendeu? Só que eles conseguem te envolver o filme em todo com, com aquele todo com todo aquele pudor de, da época, sabe? Toda aquela tensão, ele meio esmolecido. É tanto que a cena que ele fala que ele é apaixonado por ela ardentemente, eu só voltei me acabar de chorar, entendeu? Porque ele não demonstrava aquilo. Ele era super fechado. Esse filme é tudo. E assim, eu, é, os atores também conseguiram. Passar isso pra gente nesse filme, né? Porque eu falei, eles levam o filme todo nessa, nesse jogo, sabe? Ninguém se toca, ninguém quase se olha, mas você sente que tem um, uma paixão mesmo ardente ali dentro, sabe? Eu não sei se é porque a gente é, é noveleira, fofiqueira, mas eu pelo menos foi o que eu senti. E aí no começo da temporada de Bridgerton, eu senti isso. E depois, não sei se eles conseguiram sustentar isso, sabe? Mesmo demonstrando que era um pouco... Era amor com ódio, mas... Não sei. Não sei dizer. Bom, vamos esperar, né? Vamos esperar a segunda
1: temporada, ver o que rola. Ai, deixa eu só fazer um comentário, menina. Agora eu tô no TikTok, né? E aí eu vi um TikTok muito bom. Que era a menina imitando o Mr. Darcy. Aí aparecia assim... É, sua família é um porre, você é pobre,
0: mal educada. Aí, Mr. Darcy, vamos casar? Não, o pior é que ele fala assim, né? Tipo, é, tirando você e a sua irmã, o resto da sua família não tem classe nenhuma. Você é pobre, orgulhosa. Mas eu te amo. Ai, eu... <risos> amo. Não, eu amo Mr. Darcy. Eu também. É isso? Temos um podcast? Depois de tanto desabafo,
1: temos um podcast. Você viu que a gente começou com som, mas assim, ó, virou
0: outra coisa. Se decorda, corda, a gente não para, não. Daqui a pouco a gente tá falando mal das pessoas. Para. Então, beijo pra vocês que escutaram a gente. Sigam a gente nas redes sociais. Muito bom voltar, ter vocês escutando a gente. Fiquem com a gente, porque esse ano a gente tá preparando bastante coisa.
1: É isso aí. Tudo que a Bia falou, gente.
0: <risos> beijo! Um beijo e até a quinzena que vem, gente.